0: Bienvenue à chacun. Je prie que ce message aujourd'hui puisse venir contribuer à fortifier votre foi. On a un un long week-end, un bon long week-end, avec depuis vendredi la soirée d'intercession hier sur sur le sud. Et aujourd'hui, la joie d'être avec vous ce matin à 8h30 et ensuite à, à 10h30. Par la grâce de Dieu, donc euh, merci d'être là, merci de prendre votre temps, merci pour ceux qui euh, sont sur Internet, qui nous regardent. Je prie que sa parole vienne édifier votre foi, vienne vous transformer à l'image de Jésus-Christ. Amen. On est dans cette série qui s'appelle « Transformation » et par la grâce et l'aide de Dieu, je, je demande à Dieu de nous aider les uns les autres à réaliser qu'en tant qu'enfants de Dieu, une fois que nous sommes sauvés par Jésus-Christ, parce que nous croyons en Jésus, il est important pour nous d'apprendre à être transformés à l'image de Jésus-Christ. Croire en Jésus nous sauve et croire comme Jésus nous transforme. Et pourtant, parfois on oublie que c'est le cœur de Dieu qu'on soit transformé à l'image de Jésus-Christ. Et on a vu lors de cette série qu'il est avantageux pour nous de chercher à ressembler à Jésus. On a vu qu'il est avantageux pour nous de faire en sorte que ses qualités deviennent nos qualités. La Bible nous invite, invite chaque enfant de Dieu, appelle, le mot appel c'est invite chaque enfant de Dieu à participer à la nature divine de Jésus-Christ c'est-à-dire à l'expérimenter. Et la fois dernière, rapidement, on avait vu « Transformer pour porter du fruit » et dans ce message, je vous encourageais en, en, sur la parole de Dieu, en se basant sur Jean 15 l'importance parfois d'émonder certaines manières de penser qui bloquent en réalité les percées ou les victoires que Dieu veut nous donner. On a vu que dans Jean 15, lorsque Jésus parle d'émondage, il parle en réalité d'émonder certaines manières de penser pour être plus fructueux. Et on a vu ensemble que l'une des manières de penser, qu'il est bon euh, qu'elle soit émondée, c'est j'appelais ça l'excusite, même si ça n'existe pas encore, mais on s'excuse constamment et on met la faute sur une situation, sur quelqu'un d'autre, sur... et ça nous empêche en réalité d'être pleinement responsables de notre croissance spirituelle et de notre devenir en Jésus-Christ. Et on avait vu ça la fois dernière, pour ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas entendu le message, je vous encourage peut-être à l'écouter euh, sur la chaîne YouTube de l'Église. Et aujourd'hui, on va continuer dans ce sens. Pourquoi Parce qu'on a vu ensemble que la qualité de ta vie, en grande partie, dépend de la qualité de ta manière de penser. Et aujourd'hui, on va voir que nous sommes aussi transformés par nos choix. Voilà le thème d'aujourd'hui, transformé par tes choix. C'est important de comprendre cela, parce qu'il y a la puissance dans nos choix. Dieu nous a fait avec un libre arbitre, et il y a la puissance dans nos choix bien plus qu'on le pense. Par exemple, écoute bien ceci, mon frère et ma sœur, tes décisions, plus que tes conditions, vont influencer la qualité de ta vie. Je le répète, tes décisions, plus que tes conditions, les conditions de la situation dans laquelle tu vis en ce moment où tu as vécu, vont influencer la qualité de ta vie. La Bible est remplie d'histoires incroyables, où l'on voit parfois certains personnages bibliques vivre dans de bonnes conditions, mais prendre des mauvaises décisions. Ou à l'inverse, à l'opposé, voir des personnes euh, réellement être dans des conditions, des situations catastrophiques et prendre des bonnes décisions. Par exemple, on a la parabole des deux fils connus sous l'eau. La parabole du fils prodigue. Où le fils prodigue, il est chez son papa, tout se passe bien, euh, son papa l'aime, son papa a les moyens, tout va bien dans les circonstances. Mais il décide de demander à son papa, écoute papa, tu es bien gentil, je t'aime bien, mais donne-moi la part d'héritage qui me revient, et euh, j'ai besoin moi-même de, de, d'être indépendant, et de vivre par moi-même, donc ciao, on se retrouve. Le papa est, est triste, il part, et malheureusement il se retrouve tellement dans la misère qu'il se retrouve à manger le repas des cochons qu'il sert. Et donc, on voit bien là, par exemple, une situation où les conditions sont nickelles, mais la décision l'a emmené réellement à vivre une période catastrophique. De même, à un moment donné, quand il mange le repas des cochons, la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Et il s'est dit, je vais retourner à la maison de mon père et je lui dis, Père, pardonne-moi, je vais me repentir, fais de moi, au moins, donne-moi la place d'un de tes serviteurs. Et là, sans avoir prié, je sais pas combien de fois, ni jeûné, il s'est parlé à lui-même. Et dans cette fois-ci des conditions difficiles, il a pris des bonnes décisions. Il a fait de bons choix. Et ça, c'est important, c'est pour ça que je vous le disais, tes décisions. Plus que tes conditions vont influencer la qualité de ta vie. Il y a de la puissance dans nos décisions. On pourrait prendre des exemples, maintes exemples dans la parole de Dieu. De Joseph qui est rejeté par ses frères. Il est esclave, situation difficile, mais conduit à faire, il continue à faire des choix intègres. Et jusqu'au jour où Dieu, ben, le sort de cette situation. Dans Deutéronome 30, verset 19, La Bible dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. » Dis avec moi, choisis la vie. Encore une fois, choisis la vie. Vous allez voir combien c'est plus important et profond que ce que l'on croit. Ici, la parole dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que, le, que l'Éternel a juré de donner à tes pères. Choisis la vie. Choisis la vie pour aimer Dieu, pour obéir à Dieu, pour s'attacher à Lui. Il faut bien comprendre que la parole de Dieu nous encourage à faire un choix. Et il y a la puissance dans nos choix. Rapidement, essayons de comprendre, quand Dieu nous dit « choisis la vie », il parle ici à des hommes et des femmes biologiquement déjà vivants. (rire) D'accord Et il dit à ces gens biologiquement déjà vivants, J'aimerais que vous puissiez choisir une vie où vous puissiez réellement vivre. Comprenez C'est-à-dire quelque part, on pourrait essayer de catégoriser trois types de vie. La première est la vie de galère, de défaite, de confusion. La vie où tu es, tu es arrivé avec des désavantages et tes désavantages grandissent. C'est la vie là qui, les conditions dans lesquelles tu es arrivé influencent toujours tes décisions. Et tu ne prends pas euh, réellement, tu ne fais pas le choix par des résolutions fermes de changer tes conditions. Et du coup, on est tout le temps en train de subir des désavantages qu'on a pu recevoir ou hériter. Et c'est une vie réellement euh, difficile, rude, euh, médiocre, où, où, où on est constamment blessé, amer où il n'y a jamais de paix. C'est pas ce genre de vie que Dieu te demande de choisir. Ou on pourrait prendre la deuxième catégorie, une vie, on dirait, un peu moyenne. Un coup en haut, un coup en bas, comme on dit à la Réunion, tomber levé. Ça, c'est vraiment une vie où, où ben, c'est en fonction ben, des, des, des conditions. Des fois, ça marche, des bonnes opportunités. Des fois, ça ne marche pas. Des fois, j'ai, j'ai bien décidé. Des fois, je décide un peu moins bien. Et En fonction, je... Ben, C'est, c'est une vie qui dépend juste plus des conditions que de nos décisions. Et puis, la vie que Jésus nous invite à vivre, ici, l'éternel nous invite à vivre, c'est une vie faite de décisions. Choisis la vie. Là, là, c'est une vie, ça parle, il dit, à ah, des hommes et des femmes biologiquement vivants, choisit la vie. Encore une fois, ça parle ici de l'invitation, de la vie abondante que Jésus nous adresse dans Jean 10.10, 10, lorsqu'il dit « Le voleur ne vient que pour dérober et détruire, mais moi je suis venu pour vous donner la vie, et la vie en abondance. » Ça parle de la vie d'en haut, de la vie de Dieu, d'une vie riche en paix, en grâce, en victoire. Pourquoi en victoire Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, Cette vie abondante ne nous exempte pas de traverser des souffrances et des difficultés. Mais elle nous rend victorieux des épreuves de la vie. Et au lieu de subir les conditions des épreuves, on a la grâce de Dieu de de prendre des décisions qui changent les conditions. Me suivez-vous. Si cette vie-là choisit la vie, et c'est ce que Jésus nous encourage, une vie riche en grâce, en, en paix, en espérance. Une vie où tu te sens accompli, tu sais que tu as réussi, ou en tout cas avec l'aide de Dieu, par la foi en Jésus, à faire des choix qui te permettent de voir sa vie triompher des épreuves de la vie que tu vis. Parce que, entre parenthèses, à l'opposé, ne pas choisir. L'indécision, c'est aussi un choix. Sans faire de philosophie, ne pas pas choisir, c'est choisir de ne pas choisir. C'est-à-dire, quand quelqu'un est indécis pendant une longue période, dans une saison, en fin de compte, il transfère l'autorité de décider aux circonstances qui vont décider pour lui. Aïe. (rire) Aïe. <rire> en général. C'est comme vraiment quelqu'un, la, la roue de l'auto, il perce. Et au lieu de décider de s'arrêter pour mettre la roue de secours, il dit non, je vais prier. Et je vais rouler dessus, jusqu'à ce que Dieu fait un miracle. La roue de l'auto, gonfle regonfle. Vous savez, la foi est là pour que nous puissions faire l'impossible. Là, c'est possible pour nous de sortir de la voiture, de l'arrêter de la voiture, de sortir, changer la roue, remettre la roue de secours. Comprenez À un moment donné, il faut se décider. Quoi. Parce que l'indécision, ne pas choisir, c'est laisser au temps et aux circonstances de choisir pour nous. Lorsque quelqu'un est constamment indécis, par exemple, c'est souvent qu'il a peur d'échouer. Ou qu'il n'a pas envie de prendre la responsabilité des conséquences que le choix va causer. Ou il aimerait choisir, mais sans assumer ce que ça va produire. En général, quelqu'un d'indécis est souvent victime de la confusion. Il ne sait pas. Et c'est important de comprendre, quand Dieu dit « Choisis la vie », il t'invite à ne pas rester indécis. Amen. Il t'invite à dire « Wow, attention, là, laisse pas juste le temps. Choisis la vie ». C'est ce que Dieu veut pour nous. Parce que je vous le disais, tes décisions, plus que les conditions que tu traverses en ce moment, vont impacter, influencer la qualité de ta vie. Mais j'aimerais te dire aussi, écoute bien ça mon frère et ma sœur, écoute bien ça aussi. Tes décisions, tes choix ont plus d'influence sur ta vie que tes prières. Aïe. Tes décisions et tes choix ont plus d'influence sur ta vie que tes prières. Quelqu'un peut prier, 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 prier et faire des choix tellement toujours à côté qu'il prie quelque chose et que ses choix, il annule sa prière. La Bible dit... euh, qu'il est important pour nous, oui, de comprendre qu'il faut réellement choisir la vie. La Bible dit, choisis la vie. Il y a la puissance dans le choix. Parfois, une décision résolue, ferme, déjà attire et permet au ciel de s'engager à te soutenir derrière. Parce que, avec une décision, on peut soit aller au ciel, soit aller en enfer. Aïe. Il vaut mieux aller au ciel. Quand il dit, choisis la vie. Je veux dire, dans, on va prendre l'exemple de Daniel 1, par exemple, au verset 8, où la Bible dit, Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consumant les mets du roi et en buvant, en buvant de son vin. Il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Daniel, résolu dans son cœur, il prit la décision de dire, je ne vais pas manger ces mets euh, réellement euh, euh, qui sont offerts à, à, à d'autres dieux. Il dit non, il prend la décision ici. Il n'a pas prié. Il n'a pas prié, il s'est décidé, il a choisi, il a résolu dans son cœur. Il a puissance dans le choix. Et nous sommes transformés par nos choix. Nous sommes transformés ou nous sommes déformés par nos choix. Ça marche dans les deux sens, le bon le bon comme le mauvais. C'est pour ça que je vous disais que ça fait écho, ce message, au message qu'on a vu la semaine dernière, la nécessité d'être responsable de sa propre croissance spirituelle, de sa propre piété envers Dieu et avec Dieu. Parce que comprenons bien, quand on fait un choix, ça implique beaucoup de choses. Quand on fait un choix, ça impacte beaucoup plus parfois que notre vie de prière parce qu'on a besoin de la prière pour soutenir certains choix en réalité. Mais par exemple, on va voir plusieurs points. Pourquoi pourquoi il y a autant de puissance dans nos choix Pourquoi ta vie, ma vie peut être transformée par nos choix Parce que tes choix, mes choix impliquent une sélection. C'est quand tu fais un choix, c'est que tu choisis quelque chose au détriment d'autres choses. La Bible dit, Jésus, ici l'Éternel parle et dit, « J'ai placé devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Choisis la vie. Choisis la vie pour aimer Dieu. Choisis la vie pour obéir à Dieu. Choisis la vie pour t'attacher à Dieu. Parce que s'il n'y a pas de d'option, il n'y a pas de choix. Si... Si je te dis, écoute, euh, euh, choisis un bol de riz pour manger ce midi et le même bol de riz. C'est un drôle de choix. Tu dis, ben, je n'ai pas le choix. Parce qu'il n'y a qu'une option. Mais pour faire un choix, il faut au moins deux. Et il faut sélectionner un au détriment de l'autre. Amen. Je veux dire, quand des époux se marient. C'est qu'ils ont sélectionné un mari, il a, il a sélectionné son épouse au détriment d'autres. Oui ou non Je veux dire, à la Réunion, on dit qu'il y a trois femmes pour un homme à peu près. C'est ça Donc, quand un mari à la Réunion choisit une femme, il est généreux. Il laisse deux autres pour quelqu'un d'autre. Oh non, c'est une blague. Non, pardon mes sœurs. Pardon, pardon. pardon c'était... C'est pour voir si vous suivez bien. C'est pour voir si vous suivez bien c'est pareil pour la femme hein donc euh, mes soeurs c'est pareil quand tu fais un choix quand tu prends une décision la décision implique une sélection c'est, c'est une sélection ça signifie tu préfères ça que ça parce que si tu viens manger chez quelqu'un, et au lieu d'avoir deux bols, un, le même bol de riz au choix, c'est-à-dire que tu pas le choix, mais qu'il y a du riz, il y a des pâtes, il y a du pain, il y a carré poulet, il y a roga et saucisse, tu vois, il y a vraiment un civet de lapin, un civet de porc, il y a la pâte cochon, il y a réellement boucané tijac, et là, à un moment donné, tu, 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 tu te dis, wow, tu sais même plus où donner la tête, là. Oui ou non C'est comme quand tu vas dans un restaurant le buffet. Il y a tellement de choix, tu prends un, un petit plat comme ça, et fait, il fait esprit de mettre des petits plats en plus. Et tu mets un tas, ça de fait dessus. Et après, quand le vent est plein, tu te dis, purée, je n'aurais pas dû manger ça. Je n'aurais pas dû manger ça, mon vent est trop plein. J'aurais dû sélectionner ça, J'aurais dû sélectionner ça. Oui ou non C'est vrai, mam. Donc, quand, quand tu as plusieurs options, c'est là que la sélection arrive. Parce que tu fais un choix, ça implique une sélection. Ça, ça vient révéler, en réalité... Ta préférence. Ça vient révéler ce qui a de la valeur pour toi plus que d'autres. Ça vient montrer qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui est plus pris, qu'est-ce qui passe en priorité. Donc, ça, Dieu regarde. Ton choix, les choix impliquent une sélection. Mais pas uniquement. Les choix impliquent des répercussions. Si tu préfères des conséquences, les choix sont comme des semences. On a déjà vu ça ensemble. Je vous le rappelle souvent qu'on est libre de nos choix, mais qu'on n'est pas libre des conséquences de nos choix. Nos choix sont connectés à des conséquences. Chaque choix a une répercussion. C'est pour ça qu'il est important, notamment quand on doit faire des choix euh, réellement qui emmènent de gros changements dans notre vie, Faire des choix en pensant aux conséquences que ça va avoir. Je parle pas juste d'un petit choix comme choisir deux brosses à dents. Prends celle que tu veux, en hein, Mais je parle de, ici de choix qui vient influencer la qualité de ta vie. Comprenez C'est dans ce sens. Les choix impliquent des répercussions. Pourquoi également Parce que les choix impliquent, écoutez bien ça, une orientation, une direction nos décisions et nos choix vont nous emmener quelque part. C'est sûr. Elles vont nous emmener quelque part. Un exemple. Quand Jésus dit à Pierre « Suis-moi et je ferai de toi un pécheur d'hommes. » Comment suivre Jésus aujourd'hui qu'on ne voit pas physiquement Ben Par nos choix. Tu suis Jésus par tes décisions. On s'attache à Dieu par nos décisions et on se détache de Dieu par nos décisions. On s'attache à une communauté d'église comme la nôtre par des choix et on se détache par des choix. C'est toujours comme ça. Quand Jésus nous demande de le suivre, c'est par des choix. Parce que les choix vont nous emmener quelque part. Toujours, c'est nos choix qui vont avoir un impact sur notre devenir. Nos choix vont avoir un impact sur notre avenir. Nos choix vont avoir un un, un impact sur ce qu'on veut accomplir. Les choix vont avoir un impact sur ce qu'on veut acquérir. Je veux dire, il faut bien comprendre. Quand on fait un choix, ça nous emmène quelque part. Quand tu fais un choix, faut pas. Le, 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 des fois on pense à l'immédiat. Non, pense dans deux ans, pense dans trois ans, pense dans quatre, cinq ans, où ça t'amène. Les choix donnent une orientation, impliquent qu'on part quelque part. Un autre point, pourquoi nos choix sont si importants, et je vous disais que nos choix impactent plus notre vie parfois que nos prières, parce qu'on sous-estime la puissance d'une décision et que nos décisions vont eux-mêmes initier le processus de transformation tu es ce que tu es aujourd'hui, pas uniquement à cause de ce que tu as vécu mais en réalité par rapport aux décisions que tu as prises dans ce que tu as vécu Amen (rire) Amen Frères et sœurs encore une fois Si tu prends ce message pour toi, c'est que c'est bien pour toi. Si quelqu'un a l'habitude au moins de faire un choix, ça nous concerne tous en réalité humblement parlant, que personne, encore une fois, ne sente coupable. Le but n'est pas de dire, purée, j'ai pas fait les bons choix. Le but est de comprendre qu'aujourd'hui, tu as la capacité à nouveau de choisir pour que les conditions, peut-être que tu traverses difficiles, ne dominent pas la qualité de ta vie, euh, mais que les décisions que tu vas prendre dans ces conditions difficiles changent la qualité de ta vie. C'est dans ce sens, vous comprenez Et que vous ne soyez pas juste... Les victimes de votre passé, mais que vous comprenez que par la puissance des choix d'aujourd'hui, tu es capable de construire un futur bien meilleur. Par la grâce qui se trouve en Jésus-Christ. Parce que nos choix impliquent également d'obéir à des conditions. Chaque choix est programmé avec des conditions et accompagné de conditions et programme des conséquences. C'est comme si dans chaque choix, il y a déjà une technologie de programme qui va arriver. Chaque choix, il y a des conditions. C'est dans ce sens. Même entre deux brosses à dents, là, un petit choix, il y aura un prix à payer pour l'acheter. Et donc, il faut bien comprendre que chaque choix va impliquer d'obéir à certaines conditions qui correspondent à ce que Dieu veut ou qui correspondent à ce que nous on veut ou le diable veut ou quelqu'un d'autre veut. Mais mais en réalité, on est libre de nos choix, encore une fois, mais après on sera malheureusement plutôt soumis aux conséquences de nos choix, indirectement. Et donc, la parole de Dieu nous encourage, choisis la vie, pourquoi Pour aimer l'éternel, pour obéir à Dieu, pour t'attacher à Dieu. Parce que c'est pareil, la désobéissance et, le, et l'obéissance sont des choix. La désobéissance va aussi produire une semence, et la même la désobéissance est un choix avec des conditions. Et c'est dans ce sens, parce que encore une fois, un choix implique une sélection. Si tu préfères, implique un sacrifice, une privation de quelque chose. Et Dieu nous invite à choisir la vie. Comment En appliquant l'obéissance de la foi, nous dit la parole de Dieu. En lui, lui faisant confiance. Et comprenons bien, encore une fois, dans chaque choix, Il y a quelque chose que tu vas te priver. Il y a quelque chose, quand tu es devant un buffet, tu seras obligé de sélectionner. Donc tu vas refuser des choses pour pouvoir manger ce que tu préfères. D'accord C'est pareil. Comprenons bien que nos choix pour servir Dieu, pour être transformé, va impliquer dans l'obéissance à sa parole, dans l'obéissance de la foi en Jésus, ben, des sacrifices comme tu es là ce matin ou derrière ton écran. Mais tu aurais pu être ailleurs. Tu aurais pu peut-être être dans les magasins où il y a un tas de moules en ce moment. Ou dans les embouteillages, on dirait, avance pas. Mais quand tu choisis d'être là, c'est que tu as sacrifié ton temps pour autre chose. Et tu montres à Dieu ta préférence pour lui. Amen. Donc, merci d'être là, et frère soeur. Parce que chaque choix implique un sacrifice. N'oublions pas, Dieu est un Dieu de grâce, d'accord Mais il est aussi un Dieu de récompense. Donc, quand il regarde les choix qui impliquent toujours un sacrifice pour en faire avancer sa cause et lui rendre gloire, vous pouvez être sûr que ce choix va contenir un programme de récompense que, si on tient bon, se déversera au bon moment. Dans le psaume 50, verset 5, la Bible dit « Rassemblez-moi, mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi, par un sacrifice. » Dieu dit « Ces fidèles sont ceux qui euh, euh, ont fait alliance avec lui, se sont engagés avec lui. » L'alliance parle d'engagement, d'accord D'engagement l'un envers l'autre, comme un, un époux une épouse. Mais c'est il y a un engagement qui est accompagné de sacrifices. Le sacrifice parle d'un choix où dit Seigneur, je vais renoncer à moi-même pour que tu puisses toi vivre pleinement en moi. Et j'aimerais que nous puissions réaliser, chacun d'entre nous, que lorsque je parle des choix qui impliquent une sélection, une direction, des conséquences, des choix qui impliquent une obéissance qui implique des sacrifices, automatiquement, Dieu regarde à ça parce que Dieu est aussi un Dieu qui récompense. Jésus dit, il n'y a pas un petit verre d'eau que tu donnes à un plus petit dans les les siens qui sera perdu. Comprenons bien, il y a plusieurs, si vous préférez, bien sûr, niveau de sacrifice. Parfois, je regarde certains hommes de Dieu et l'impact qu'ils ont eu au cours de l'humanité et je me dis toujours, à côté de l'appel de la grâce qui est sur leur vie, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait quelle alliance ils ont avec Dieu secrète Quelle est la chose quelle la, et l'alliance, quel est le sacrifice qu'ils ont fait pour avoir un impact autant phénoménal C'est sûr que quand un homme ou une femme de Dieu quitte cette terre avec un impact qui a changé le cours de l'histoire de l'humanité pour la gloire de Dieu, ce n'est pas juste à cause de l'appel, c'est parce qu'il a choisi dans son appel de, de toujours constamment faire des choix où il se sacrifie lui-même ou son ego pour que le plan de Dieu avance. C'est pour ça qu'il y a différents niveaux d'onction, d'autorité et de feu. Parce qu'il y a des choix. Parce que n'oubliez jamais que le feu de Dieu ne tombe pas sur un hôtel vide. C'est dans ce sens. Le feu de Dieu ne tombe pas sur un hôtel vide. Dieu dit « Amenez-moi mes fidèles, ceux qui ont fait une alliance avec moi par le sacrifice. » C'est dans ce sens. Prenons l'exemple du roi Salomon. Parce qu'encore une fois, il a un appel de roi extraordinaire, mais Dieu dit « Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. » Si vous préférez, il y a beaucoup d'appelés et peu de sélectionnés. Parce que les sélectionnés sont ceux qui ont, dans leur préparation pour leur appel, sélectionné des choix qui ont montré à Dieu qu'ils sont prêts à se sacrifier, eux, pour manifester sa gloire à lui. Amen. Donc, à côté de la grâce de Dieu, qui est bonne pour tout le monde. Franchement, et que tu crois en Jésus, tout le monde, et et, et, si tu crois vraiment en lui, tu reçois le salut. Mais le travail du salut pour manifester sa vie va demander une collaboration et des prises de décision qui va produire cette transformation qui va impliquer toutes ces choses dont je vous parle. Une sélection, une direction, des répercussions, l'obéissance, la soumission, des sacrifices. C'est comme ça. Même même un sorcier, un sorcier qui désire activer la puissance démoniaque, vous voyez, s'il fait pas de sacrifice, là, ben il oublie. Il sait très bien que la transaction entre la réalité spirituelle et naturelle va être activée par certains sacrifices qu'il devra faire. Et nous, nous savons que nous avons le sacrifice des sacrifices, l'agneau immolé Jésus Christ. Et il s'est sacrifié pour nous. Mais maintenant, il nous demande à nous de faire pas des sacrifices d'animaux ou d'autres types, mais des sacrifices de volonté. Des sacrifices d'engagement, vous comprenez Des choix où tu dis, Seigneur, je veux plus de toi. Le roi Salomon, revenons au roi Salomon. Très grand roi. Appel de Dieu extraordinaire sur sa vie. Vous savez comment Salomon a gagné sa sagesse Ce que vous pensez, c'est juste parce qu'il était appelé à être roi Dieu a lui donné une mesure de sagesse de par l'appel de roi. C'est sûr parce que Dieu équipe ce qu'il appelle. Mais Salomon a fait quelque chose qui a déclenché le bras de Dieu pour une plus grande mesure de sagesse phénoménale. La Bible dit dans 1 Roi 3, verset 4, « Le roi, ici Salomon, se rendit à Gabaon pour offrir des sacrifices, car c'était le principal des hauts lieux. » Salomon offrit mille, dis avec moi mille, mille holocaustes sur (rire) l'autel. Mille bœufs. Ou si tu préfères des centaines de bœufs, d'agneaux, de cabris, d'oiseaux, imagine le temps que ça a dû prendre pour faire le découpage, le charcutage. C'est un carnage. (rire) Nous, on lit ça comme ça. Mille animaux ça, c'est pas une journée, que tu fais ça. Le staff qu'il faut avoir, les roulements, là, c'est pas 3 à 8. Hein Il faut bien comprendre, là, l'organisation, le sang qu'il faut mettre dans les cuves brûlées, l'odeur, l'odeur, l'odeur. L'odeur, l'odeur de sacrifice pour de, 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 des animaux morts. Je veux dire, attends, 1000. Mais quand Salomon eut terminé d'offrir les mille, Dieu lui apparaît en rêve et lui dit, « Demande-moi ce que tu veux. » Et Salomon lui dit, « Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse pour pouvoir mieux m'occuper de ton peuple et être plus apte à exercer la justice. » Et Dieu dit, « Wow Ça, c'est une réponse qui me plaît. » Et pour la peine que tu as demandé cette réponse qui me plaît, et que tu n'as pas demandé les richesses et la mort de tes ennemis, Eh ben je vais te donner tout ça en plus, la richesse, la gloire, et aucun ennemi pourra te nuire. Il a fait une, une réponse, il a tout gagné. Mais qu'est-ce qui a activé la rencontre avec Dieu et cette proposition de la part de Dieu Mille holocaustes. Ne sous-estime pas comme ce matin, ou derrière ton écran en ce moment, le temps que tu donnes à Dieu, que tu dis « Seigneur, tu t'engages », tu as sélectionné ce temps contre autre chose. Que ce soit mille bœufs ou un petit moineau qui est sacrifié pour Dieu, Dieu regarde. Et ici, on voit bien que Salomon avait impliqué une vie de sacrifice. Il a, il, a, il, a, il a dit à Dieu, il voulait montrer à Dieu, je veux tellement te mettre en avant, je veux tellement te montrer que je dépends de toi, je veux tellement que, que tu comprennes que je, je, les, mon meilleur choix, c'est toi d'abord, que je vais te le prouver dans le naturel. Je vais te le démontrer. Et je vais le démontrer aux autres aussi. Parce que j'imagine les gars qui tuent à un moment donné les bœufs, les cabris, tout ça, ils doivent être fatigués. Ils rois voilà, pas fatigué, ils mangent tout le temps de bœuf. Et encore, parce qu'il faut bien comprendre que tu ne manges pas tout, une grande partie sacrifiée. Imagine la perte en économie dans le business. Il y en a qui auraient pu dire, mais ça, on aurait, pu, on aurait pu vendre quand même, gagner un peu de business. Il dit, mais Salomon, soi-disant les sages, je ne réfléchis pas trop. La perte en millions d'euros là, de toutes ces, 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 ces tonnes de viande. Mais Salomon, on dira à Dieu, ce n'est pas les richesses qui m'importent. C'est toi que je veux. Il a été transformé en un roi qui est devenu encore plus sage. Transformé par tes choix. Encore une fois, ça marche dans le bon sens et le mauvais sens. Qu'est-ce qu'implique nos choix Dernier point, nos choix impliquent un combat. Certains choix, certaines décisions qu'on prend, va impliquer une bataille, une lutte. Une lutte que tu engages pour soutenir et maintenir le choix que tu as fait. Autant que cela est possible. Le choix engage, implique une lutte. Quand Jésus a prié à Gethsémané pour qu'il ne puisse pas mourir sur la croix, il a lutté pour pas aller sur la croix. Mais il a dit trois fois, j'ai prié, trois fois, le Père a pas voulu. Trois fois, il a dit, Père, éloigne cette coupe de moi. Et le Père a pas voulu. Il a dit à un moment donné, au bout de la troisième fois, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a dû prier pour pouvoir endurer la souffrance qu'il allait traverser par rapport au choix résolu de faire pleinement la volonté du Père dans sa vie. Il savait très bien que certaines, certains choix, pour les assumer sans être assistés par la grâce et la puissance de Dieu, ça va être compliqué. Certains choix nous opposent tellement à l'oppression et à l'attaque de l'ennemi, spirituellement parlant, que sans la grâce de Dieu, pour maintenir et soutenir ce choix, c'est compliqué. le quand tu fais un choix, n'oublie pas qu'en fonction de, du poids du choix que tu fais, il y a peut-être une lutte, une bataille à, à garder pour, pour pouvoir maintenir ce choix. Jésus a lutté, la Bible dit dans Hébreu 12, 2, mais parce qu'il avait vu la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix. Parce qu'il avait vu la joie. Quelqu'un dit, oui, mais moi je sers Dieu, mais pas pour les récompenses. Et même Jésus, là, il a fait parce qu'il a vu la joie. Oui, parce qu'il nous aime, mais Jésus, c'est la sagesse personnifiée. Hein il sait très bien que Dieu le Père est bon. Et quand il allait se sacrifier, il se dit, oh là là là, ben là, ça va être le nom levé au-dessus de tout nom. Voilà, maintenant, il ne il sera plus maintenant juste le Fils de Dieu sur le trône, euh, spirituellement parlant. Ça va être le Fils de Dieu sur le trône, spirituellement parlant et corporellement parlant. Cette fois-ci, il monte avec un corps. Le trophée de l'obéissance de Jésus-Christ, c'est le corps glorifié du Fils de Dieu, qu'il n'avait pas avant qu'il vienne et qu'il se fasse homme sur terre. Amen la parole de Dieu. Hein ce que le Fils dans l'éternité passée était toujours auprès de Dieu et n'avait pas de corps. Le Christ dans l'éternité passée est devenu Jésus-Christ sur terre. Il s'est fait un corps qui s'appelait Jésus. Et il est mort, ressuscité et il est remonté. Quand il a dit « Père, redonne-moi la place que j'avais de toi auparavant ». Mais cette fois-ci qu'il est remonté, il est remonté avec le trophée de l'obéissance. Et ce trophée-là, c'est-à-dire que maintenant, le Christ... Jésus est au ciel parce qu'il a, il avait vu la joie qui lui était réservée. Il savait que les choix allaient être accompagnés de conséquences. Il savait que les choix que nous faisons sont des semences qui amènent des récompenses bonnes ou mauvaises. C'est, il a lutté dans le âge de ses manées. Et j'aimerais que toi et moi nous puissions réaliser. Qu'un chrétien est un combattant. Oui ou non Parce que la foi est un combat. La Bible dit combat, le, con, le bon combat de la foi. Un autre mot pour combat, c'est lutter. C'est Un chrétien est un, est un lutteur, tu dois lutter. Et pour être transformé, il nous faut faire des choix. Une fois qu'on a fait des choix, il faut quand même lutter pour maintenir ce choix. Et là, j'aimerais terminer sur ce point par rapport à l'exemple de Jacob qui est devenu Israël. Dieu l'a transformé. Jacob, qui signifie usurpateur, en un lutteur, un prince pour Dieu. Et savez-vous comment Jacob a lutté Ce n'est pas par sa force physique que la Bible dit, lorsqu'on lit le livre de Genèse, que Jacob a combattu à lutter contre l'ange de l'Éternel, toute une nuit. Mais on peut se dire, il était en train de lutter, faire quoi Il était en train de faire du catch Krav Maga c'est quoi de la MMA? C'était du Kung Fu de l'époque? Dis, c'est quoi la lutte? Elle a fait de la boxe. Ouh <rire> la diarlange de l'éternel, elle vient ici, là, allez hop. Viens, je vais un Nike. <rire> non, c'est pas ça. C'est pas une lutte physique. Il faut bien comprendre. Il n'y a pas utilisé la force physique. Jacob a fait un choix d'obéir à Dieu. Pour retourner dans le pays où il avait quitté. Mais il savait que dans ce pays, il y avait son frère et qui l'attendait pour le tuer. Et Jacob dit Aïe, 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 aïe. Son frère, c'était réellement comme un caïd. Son frère, c'était un héros. C'était un un gars, quoi. Le gars, son frère, c'est un leader, c'est un chef. Et il savait que son frère, c'était pas un petit comique. Et il savait que par lui-même, il est cuit. Et donc, il a lutté pour que Dieu étende sa main et bloque son frère ou change son frère. Mais avant, il avait besoin de changer lui-même. Et on va voir comment Jacob a lutté dans Osée 12, 3. Il y a la réponse. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Lorsqu'il était un jeune homme. Verset 4. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Et voici comment il a lutté. Il pleura. Il lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel. Et c'est là que Dieu nous a parlé. Vous voyez comment Jacob a lutté Il a cherché Dieu à coups de supplication. Il a cherché Dieu à coups de pleurs, à coups de larmes. Elle dit, Seigneur, non, 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 je sais que je sais que je sais que je sais que tu me laisseras pas comme ça. Je sais que tu es avec moi. Tu as toujours été avec moi, jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, je je fais face à un des plus grands défis de ma vie. Revoir mon frère à qui j'ai volé le droit des nesses. Revoir mon frère à qui j'ai manipulé menti. Seigneur, en plus, je suis coupable par rapport à lui. J'ai besoin de toi. Je ne veux pas que les conditions passées affectent aujourd'hui ma vie présente. Donc, je décide de chercher Dieu. Choisis la vie je décide. Je décide. Comment Jacob a lutté Il a lutté dans l'intimité. Il a lutté en disant Seigneur, non, je te laisserai pas partir. Je veux que tu me bénisses. Et même quand l'ange de l'Éternel voulait partir, il a dit non, pars pas. Et l'ange dit pourquoi Parce que je veux d'abord utiliser la position des mains. Dis touchette. Il est en train de dire je veux que tu me bénisses. Il voulait pas laisser les conditions affecter la qualité de sa vie. Mais il a fait en sorte que ses décisions changent les conditions de sa vie. La force de Jacob était dans ses larmes, dans sa piété. Il était un lutteur avec Dieu. Il a combattu pour garder la foi en l'éternel. Il a été transformé. De Jacob, il est devenu Israël. Juste incroyable. Et vous savez que la Bible dit qu'à la fin des temps, dans les psaumes, vous savez quelle génération Dieu cherche La génération de Jacob. C'est écrit dans les psaumes, Jacob était mort bien avant. Dieu cherche la génération des Jacob, des hommes et des femmes qui peut-être, ont, toi et moi, on n'est pas parfait. Oui, on a fait des erreurs, peut-être, un, on est un peu tombé levé parfois, ok. Mais tu vois comme, Jacob, si tu comprends la puissance de tes décisions, et de, tu décides, comme dit la parole de Dieu, choisis la vie pour aimer Dieu. Choisis d'aimer Dieu de tout ton cœur. Tu décides de dire, je choisis de tout faire pour l'obéir au mieux. J'ai besoin de sa grâce pour ça parce que je n'y arrive pas par moi-même. Tu choisis de t'attacher à lui, comme on a vu tout à l'heure dans Deutéronome, choisis la vie pour aimer Dieu, pour servir Dieu, obéir à Dieu et t'attacher à lui. C'est dans ce sens et Jacob fut trouvé vainqueur. Parfois, certaines de nos décisions impliquent une lutte pour maintenir et soutenir notre engagement. Et Dieu désire que nous puissions prendre la décision ensemble et personnellement de gagner Christ. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens 3. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de la connaissance de Jésus-Christ, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Ça, c'est un choix de l'apôtre Paul. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Paul dit, voilà le choix que je fais. Moi, le choix que je fais, c'est tout ce qui, pour moi, a fait ma, ma dignité, ma notoriété auparavant. Tout, il parle ici dans le contexte, le gars, c'était un... un Paul faisait partie des élites. Il parlait Catalan, il était très intelligent, il était dans le saïdrin, il, il était vraiment, c'était le futur président de la nation. Quoi. Le gars était bon partout. Et Paul dit, mais toutes ces choses qui, pour moi, euh, avaient du prestige, ou me donnaient de la dignité, il dit, j'ai choisi maintenant de ne de, de pas m'appuyer là-dessus. C'est pas mon choix, c'est gagner Christ, l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Et c'est un choix, il parle ici. Il dit, j'ai choisi de gagner Jésus. Plus loin, dans le même la même épître, il va dire, euh, oubliant ce qui est derrière, je cours le, le, ma course pour remporter le prix de l'appel céleste qui se trouve en Jésus-Christ. Oubliant ce qui est derrière, je regarde devant pour remporter le prix de l'appel céleste qui est en Jésus-Christ. Il est en train de dire, je ne vais pas laisser mon passé contaminer mon présent. Je par mes choix, mes conditions, je vais choisir de dire non. J'ai la puissance dans mes choix. J'ai la puissance dans mes décisions. Dieu m'a fait comme ça. Il nous a designés en tant qu'hommes et femmes comme ça. Pour choisir, mais en choisissant, en comprenant que ton choix implique une sélection. Ton choix implique une orientation. Ton choix implique des répercussions. Ton choix implique de la soumission, obéissance, désobéissance. Quel que soit, il y aura un moment donné, on est obligé de se soumettre aux conséquences de nos choix. On les subit, si tu préfères. Notre choix implique des sacrifices. Notre choix implique qu'on puisse lutter et combattre pour maintenir certains engagements qu'on fait envers Dieu. Tu suis Jésus avec tes choix. Nous sommes transformés par nos choix. Comme Paul. Et je prie pour que tu puisses choisir comme Jacob d'avoir une puissante rencontre avec Dieu. Que le Dieu de la Bible, que la parole de Dieu t'amène à connaître le Dieu de la parole. Pas de manière théorique ou juste théologique, mais une rencontre qui rend Dieu réel pour toi. Ça, c'est important. Parce que pour affronter les difficultés de la vie, mon frère et ma sœur, ce n'est pas juste d'entendre le Jésus que Steve prêche, c'est de connaître particulièrement et personnellement par l'expérience, le Jésus qui vit en toi et qui est bien plus réel qu'on le pense. Parce que face à Pharaon, tu as besoin de savoir que Dieu est vraiment réel en toi. Quand Moïse va devant Pharaon, il ne va pas dire à Pharaon, « "Ben Écoute, on m'a parlé d'un Jésus là ?» Ou de l'Éternel, oui, oui, c'est lui. C'est... On ne va pas vraiment parler de l'Éternel. Et donc, je viens en son nom, mais je peux te donner une théorie de lui, une théologie de lui, si tu veux. Devant Pharaon. Devant Pharaon, quand tu viens, il faut que tu connaisses au nom de qui tu viens. Quand Moïse vient devant Pharaon, qui représente l'adversité, qui veut, Pharaon veut empêcher Moïse et le peuple de Dieu d'adorer Dieu, de servir Dieu. Il va tout faire pour nous éloigner de Dieu. Et pour aller contre Pharaon, il faut une rencontre, une expérience. L'expérience du buisson ardent, j'appelle ça. Ça représente quoi cest une véritable expérience de Dieu te permet, malgré les difficultés, les soucis de la vie, qui essaye de te consumer, Eh ben, peut-être qu'il y a le feu de l'épreuve, mais ce feu-là ne te consume pas. C'est le buisson ardent en feu, mais il ne se consume pas. C'est ça qui interpolait Moïse. Parce que Dieu était là. De circonstances difficiles, ce n'est pas évident. Oui, tu pleures parfois, mais Dieu est là. Une situation compliquée Oui, mais Dieu est là. Tu vas le chercher. Tu sais que tu sais, que tu sais. Qu'il est l'Emmanuel. Christ en nous l'espérance de la gloire. Et tu t'appuies sur cette, cette rencontre qui a rendu Dieu réel pour toi. Que tu parles de Jésus, tu parles de Jésus parce que tu connais. Pas juste parce que tu as étudié. C'est parce que dans les circonstances, il a fait éruption pour toi. Il a bouleversé les circonstances, le temps. Il a changé la difficulté, l'épreuve. Il a transformé la peur et l'angoisse en paix. Parce qu'il est capable. Et il nous envoyer le consolateur pour ça, le Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, je te remercie pour ta présence dans ce lieu, dans nos vies. Je te remercie pour mes frères et sœurs qui sont présents ce matin et ceux qui regardent derrière leur écran. Seigneur, je veux prier particulièrement pour que tu leur donnes la capacité de faire des choix meilleurs, des choix qui nous permettent, Seigneur, d'aller dans cette orientation de la vie que tu as pour nous. Tu t'y choisis la vie, cette vie que tu désires nous donner, Et que Dieu désire que nous puissions tester et goûter ô combien, malgré les défis, elle est riche en paix. Merci, Saint-Esprit. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles